0: Music mm -hmm. eu sou Lu Ferreira. Eu sou a Thaís Farage. E esse é o Projeto Piloto, um podcast sobre moda. Hoje a gente vai parar no primeiro tópico. Chiqueza. Chique... Ai, desculpa. Moda, sofisticação. Chiqueza. Falsidade. Chiqueza. <risos> Oi? A gente já, já explica. explica. É. A gente já explica. E hoje, gente, temos uma convidada super especial. Xuxu, se apresente.
1: Oi, eu sou a Stephanie Noelle. Eu falo quem eu sou, assim, que eu faço. Claro, é. <risos> aquele, o que
2: eu falo? Faz aquele... Faz aquela bio.
1: A bio. É, bom, eu trabalho hoje com publicidade, mas eu sou jornalista de formação. Eu posso meio que dizer que eu sou influencer também.
2: E Sim. eu também sou podcaster do Meio Fio. E, gente, esse podcast a gente vai falar sobre ser chique, sobre ser sofisticada, o que é, de onde vem, para onde vai, de onde, se, como se alimentam. E esse podcast surgiu, na verdade, porque eu fiz um post... É... toda vez que eu tô falando que tem mais gente, eu tenho vontade de falar assim, porque eu, Thaís, fiz um post. <risos> Enfim, eu fiz um post no Instagram um dia falando que eu andava com vontade de ser mais sofisticada e de usar coisas mais chiques. E aí, Sté comentou, falou, gente, a gente precisa muito falar disso, porque eu também. E eu conheço o já tem um tempo, já fiz revitalização de armário de Sté, é lindeza. Uhum. Então, achei que era um bom... Uma boa convidada pra gente falar sobre isso. Até porque seu estilo mudou pra caramba, nos Mudou últimos muito. Tempos. Eu sinto que o meu anda mudando muito. Lu também. é. É, estamos todos assim, nessa mudança. Por que
0: será? A gente está toda na mesma fase, mudança? É, é a idade? Será? A maturidade? A gente quer ficar mais...
2: Talvez, eu acho que tem uma coisa também, vou falar um negócio bem escroto, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que tem uma coisa também de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e investir em ter roupas acesso melhores. acesso em coisas mais sofisticadas, é isso. Talvez. Né? Ter mais qualidade, que qualidade está ligada à sofisticação.
0: Pode ser também, tipo, a gente vai também dando cabeçada, né? Ah, já comprei tanta brusinha desse lugar, que é a brusinha esfarela daí há cinco dias, vou parar de comprar essa comprar uma mais cara que talvez funcione melhor, acho que isso também Sim, acontece, e né? aí tem uma
2: carinha mais elaborada, talvez.
0: É, porque vai ter um tecido melhor, enfim, talvez um design mais interessante, sei lá. Acho que tem também um pouco
1: da gente estar tá tendo mais referência de outras maneiras de, de se vestir, enfim, experimentar a moda, porque acho que até um tempo atrás a gente via meio que as mesmas imagens, a não ser que você super consumisse revista ou site de moda, enfim, Sim. coisas mais especializadas. E hoje eu acho que, principalmente no Instagram, a gente tá vendo muito mais uma um leque de pessoas se vestindo de jeitos muito diferentes. Eu acho que isso inspira muito a gente a procurar nossa própria individualidade no vestir.
2: É, eu acho mesmo, eu acho que a gente tá, eu tenho essa teoria que eu falo sempre, uhum. que eu acho que a gente tá vivendo na era do styling, né? Uhum. É muito mais hoje em dia sobre como a gente usa as coisas do que o que a gente usa. E acho que durante muito tempo era todo mundo usando meio parecido, a gente uhum. tinha pouca informação de moda, pouca referência, exatamente isso que você falou. Vamos começar primeiro pensando o que é sofisticado? Vamos, é, a gente ficou um pouco chocado porque a gente foi dar esse
0: Google. Antes de começar a gravar. E aí, gente, a primeira definição que apareceu foi Ato ou efeito de fraudar, enganar, falsificação e fraude. <risos> <risos> ou seja, não é exatamente... Isso, é engraçado porque a gente vai, vai procurando uma coisa é, positiva, né? E vem essa tapa na cara do dicionário pra gente. Bom, mas aí também temos Excessiva sutileza Extremo requinte e finura Falta de naturalidade e afetação estado do que é muito avançado complexo, eficiente e grande cultura, conhecimento e competência num determinado campo do saber ou do fazer profundidade
1: gostei que termina com profundidade começa com
2: fraudar e termina com é. profundidade. mentira profunda é. exato então, eu sinto que na moda a gente tem uma ideia de sofisticado ligado a algo bom então, ser chique, ser sofisticado refinado, é bom e, de alguma maneira, é uma coisa rica. Então, qual que é a nossa imagem imediata de sofisticação? É uma coisa ligada a boas maneiras, a classe. É uma coisa de não gritar, de não fazer barraco. Eu tenho uma pergunta. Ah. Sofisticação é a mesma coisa que elegância? Eu acho que sim. Eu acho que são parentes. Pelo menos quando a gente fala nesse... A primeira ideia em moda sobre. Aí, ah, depois a gente pode pensar que não, que dá pra ser elegante sem ser sofisticado. É, porque pra uhum, mim, elegância legal. é mais
0: sobre comportamento e, porque eu sei que tem um estilo elegante, mas quando eu penso no conceito de elegância, ela é mais sobre comportamento. E eu não sei o que é ter um comportamento
2: sofisticado, entende? Ah, boas maneiras saber usar os 27 talheres. <risos> ah, então, então não é a mesma coisa, não. Não, não é. Eu acho que não, mas eu acho que são tipo parentes próximos, assim, tá. né? uhum. são amigos ali. É, e eu acho que talvez pra gente bom, talvez pra mim, vou falar só por mim <risos> é, eu sempre lutei muito contra o sofisticado e elegante talvez porque eu achasse que parece falso mesmo porque pra mim o elegante e sofisticado sempre foi uma coisa de fingir ser o que você não é, uhum. então sei lá é de estar berrando por dentro, mas estar tá com um salto desconfortável. É tá com raiva de uma situação, mas ficar sorrindo porque a gente é elegante e não dá escândalo. Eu acho que são dois exemplos diferentes que você acabou de falar.
0: Porque, por exemplo, tá honrando por dentro e usando um sapato apertado, não é sofisticado. Porque talvez até a maneira que a pessoa vai se portar em cima daquilo, eventualmente ela vai demonstrar.
2: Eu não sei, gente, tem muito caso. Vou dar um exemplo de uma pessoa muito longe que não vai processar a gente. <risos> a Sara Jessica Parker perdeu parte do...
0: Tô com medo do final da
2: frase. Não, ela, ela não tem sensibilidade na ponta dos pés, nem a Victoria Uau. Beckham, de tanto usar salto alto. E você nunca olhou pra ela em Sex and Decide e achou que ela tava desconfortável. É verdade. Tô muito um acho... assustada. Acho até que isso que a Thaís
1: falou de... de fugir um pouco da ideia do sofisticado e tudo isso de... Ah, tá sofrendo, mas parece que não tá, acho que porque o sofisticado, o elegante, ele leva a gente pra esse código da mulher submissa. Sim. E eu acho que a gente quer muito fugir disso, né, porque sim. É, e que, na verdade, muitas vezes quando você vê uma mulher com códigos bem óbvios e clássicos do sofisticado, você pensa numa mulher, é, de certa maneira, submissa ou de alguma maneira que tá ali é, atendendo as expectativas das pessoas. Então, acho que é por isso que a gente foge, fugia um
0: pouco do que, que isso
1: significa.
0: Sim, mas a, eu sempre achei mas, que era isso. Mas a submissão é poderosa, porque ela, tá, ela quer tanto estar tá em cima do salto, que ela vai ficar em cima do salto, aconteça o que acontecer. Mas acho que é porque se espera que uma mulher... Óbvio, né? Falando
1: de um ponto de vista, assim, de construção social. Mas espera-se que a mulher esteja bem em cima de um salto, porque ah, a mulher é feminina e clássica e toda é, sofisticada, ela não existe sem o salto, isso num imaginário. E Sim. eu acho até que o que o está que acontecendo, talvez comigo, com a Thay tá, com todo mundo que está pensando um pouco mais nesses códigos, é desvirtuar um pouco o que, que, o que, que isso significa. Sim. Porque acho que também quando. Isso é um, é um problema quando a gente pensa nos códigos de moda, assim. Você olha uma imagem e você imediatamente classifica aquilo. Classifica a pessoa. Exatamente. Né?
2: Não, então, eu acho que tem uma coisa que é, é. Qual é a construção social? Que as mulheres usem coisas que são, de maneira geral, ligadas ao feminino. Que são, que são coisas é, que só o corpo feminino tem, então, que é cintura marcada, é, mulher tem mais bunda que homem, de maneira geral, então são roupas que é, evidenciam, evidenciam isso. isso. E o salto tem, enfim, o salto tem uma construção que não foi, enfim, começou sendo usado por homem, mas desde que moda é chamada de moda e não só mais vestuário, moda, salto alto é do universo feminino. E muito ligado ao, a ser mulher, a ser feminino. E mais do que isso, essa coisa do sofrimento, de ser poderosa, eu acho que como construção social, as mulheres sempre foram, tem que sofrer em silêncio. É esse o lugar que a sociedade manda a mulher, né? Então, por isso que tem essa, inclusive no parto, né? Essa coisa do tipo, cala a boca, não, não, não achou gostoso na hora de fazer, agora vai gritar... É, então, de sofrer em silêncio. Então, da maternidade ser sempre um lugar de... de é bonito, é maravilhoso. Eu vou ter que explicar por que, que eu falei isso. Explica! <risos> eu tô assistindo The Crown.
0: É, eu amo! Nossa, é amo muito. E muitas vezes a gente vê a rainha, obviamente a mulher mais poderosa do rei, der, é, se reprimindo e escondendo um pouco as sensações dela por conta da posição que ela ocupa. Sim. É... E é... ela é muito sofisticada. Então, por exemplo, ontem... Eu já tô na temporada 3. Eu vou tentar não dar spoiler. Mas ontem ela tava bem louca com a irmã dela. Aquela maluca da Margaret. <risos> eu
2: amo ela.
0: E aí a Margaret dando o maior trabalho pra ela no telefone. Ela precisando que a Margaret fizesse qualquer coisa. E assim, você olha pra cara dela. E, aliás, a Olivia Coman é muito maravilhosa, né? E aí você olha pra cara dela e ela queria estar tá berrando no telefone. Ela queria gritar com a chonga da Margaret que não tava querendo ajudar a coroa, e ela simplesmente respira fundo e consegue convencer ela com toda a finesse e pompa que o cargo dela exige, assim, e isso é uma coisa que a gente vê muito no seriado, né, que ela fica o tempo inteiro se, se reprimindo e, e se, se dando, sempre assim se, se abafando um pouco, é, por conta da posição que ela tá e das decisões que ela, que ela tem que tomar. Mas, por outro lado, isso não deixa de ser submissão, né? Do,
2: então, de uma outra maneira. Então. Mas olha só, eu acho que tem várias coisas assim. Acho que, primeiro, a gente. Acho que sim, o salto também pode ser um código de poder. Não dá pra ser só um código. Assim, nada na moda mais, principalmente em 2019, é só uma coisa. Então, uhum. pode ser sim. Tam, pode ser também um código de poder. E eu acho que durante muito tempo foi. E eu tenho um monte de cliente que bota salto e se sente poderosa. Eu, inclusive, quando eu coloco salto, eu me sinto mais. mais mas cheguei chegando, não sei o que, muda a postura, tem um negócio ali. É, e eu acho que tem, inclusive, uma coisa do sexy ser ligado ao poder, e o salto é muito ligado ao sexy, né? O sexy é o feminino que confronta, o sexy não é o feminino que abraça, que é o mais romântico, né? Uhum. O romântico é me abraça, o sexy é muito, mais, é muito mais um embate, assim, né? É você desafia alguém. É, então não acho, não, e amo salto tá, não é um podcast contra o salto só, não acho mesmo. Que durante, não mesmo, só acho que durante um tempo eu tinha pessoalmente um preconceito de que se eu usar salto eu tô me rendendo hum. entendeu? pra mim era esse o lugar. Mesmo achando bonito? Mesmo achando bonito, eu, eu até usei e tal, mas eu, pra mim era um lugar de me render, sabe? Estou usando... <risos> Ai, tá isso é muito brava, amor. Eu sou... <risos> e aí, é muito bom, porque você falou uhum. um negócio da, da sofisticação, que eu falei no podcast, em algum podcast aí pra trás, que eu falei, gente, eu tô ficando mais velha, eu preciso ficar mais sofisticada. E aí, eu não tava falando de roupa, eu tava falando justamente de não gritar e ser histérica com uhum. tudo, e de conseguir parar, respirar e convencer as pessoas. Então eu acho que, na verdade, para mim tem sido um caminho natural de entender a sofisticação com eu não preciso brigar por tudo o tempo inteiro e eu não preciso ser contra tudo o tempo inteiro. Então, assim, eu não, se eu usar salto alto, eu não vou ser menos feminista, menos rebelde, me, eu não tô me rendendo exatamente a nada, sabe? Eu acho que pra mim começou a é ser só uma e mais que só um sapato, eu acho que eu posso me divertir com esse código, uhum. ao invés de ser tão dura. E eu acho que isso, pra mim, tem sido uma conversa em toda a minha vida, sabe? De tentar ser mais, mais flexível e não falsa, entendeu? E eu acho que... Ah, é legal isso, porque é uma diferença sutil, mas Sim. importante, né? então eu Sim. acho que uma coisa é se abafar pra conseguir é, liderar, que eu acho que é um pouco o exemplo que você tava dando, não vejo The Crown, mas eu acho que é um pouco... Vou ver, vou ver. Acho que vou você ver. vai gostar. É, mas eu acho que não é isso, não é me abafar. Mas é eu conseguir não ser histérico o tempo inteiro. Que eu acho que tem a ver com maturidade também. Eu acho que quando eu, pelo menos mais nova, tinha energia e estupidez suficiente pra brigar por tudo. E eu espero que a idade me traga sofisticação também nesse
0: lugar, sabe? Esse conceito de flexibilidade, eu acho ele muito interessante, porque eu tenho uma coisa muito clara, assim, pra mim, do que é elegância. Que é, né, enfim, a, a, o conceito análogo aqui da sofisticação. Que é conseguir se adequar às pessoas e ambientes em que você está inserido. Porque pra mim, não é, é me anular... Pra me adequar ao ambiente. É respeitar o ambiente que eu tô inserida. Então, eu lembrei muito de uma conversa que a gente teve um dia. Que você ia num casamento. E você tava muito em dúvida em relação a roupa, não sei o quê eles falou, ai, mas aí, poxa, vestido. Eu falei, não mas peraí, você ainda é a Thaís Farage indo num casamento. Você não vai se fantasiar de um convidado qualquer. Porque, enfim, você tá com essa insegurança X. De co... Viu, gente? A Thaís também fica em dúvida. Do que não, vestido. fica super. Nossa, evento de criança, Denúncia. Então. É, Mas, enfim... É, é isso, é ser você dentro daquele contexto. Então, como eu vou num casamento? Como eu vou à praia? Eu não vou à praia de biquíni enfiado na bunda porque eu não consigo fazer isso. Então, como é a minha roupa de praia? Mas eu não vou na praia de calça e jeans. Assim, até acho, imagino que algumas pessoas possam ir. Mas no meu estilo, o que que funciona
2: ali? Então, Mas acho que sabe é o que, dessa... que eu acho que eu fiz durante muito tempo? Ah. Eu acho que esse é esse o grande twist pra mim da sofisticação. Que é, eu iria levantando uma bandeira e hoje em dia eu não necessariamente preciso levantar uma bandeira o tempo inteiro, então eu vou vestida de mim, só que sei lá eu também tenho uma versão low profile eu também tenho uma versão desencanada eu também tenho uma versão que tô de boa, não vou brigar o tempo inteiro, entendeu? E eu acho que durante muito tempo eu tava o tempo inteiro levantando bandeira Uhum o que Tudo bem, Olha, só que eu tô cansada e eu não quero mais. Você acha? A Estéia tá me olhando com uma cara de sim, sim, sim. Sim,
1: eu acho, acho que tem duas coisas que vocês estavam falando que eu fiquei fazendo na minha cabeça as pontes. É, tanto do que é o significado de sofisticação lá que você leu, um dos primeiros que tem a ver com isso da, falso, da falsidade, da fraude. E você contando a história da Thaís e no, no, no casamento e pensando ah, eu tenho que ir de vestido, não sei o quê que acho que é um pouco o que me afastava também des, desses códigos da, sofist, da sofisticação, porque eu sentia que era meio me é, fantasiar, me fantasiar para pertencer a um lugar que é um pouco a minha história com moda, assim, é, a Thais sabe né, tanto que ela contou que a gente se conhece um tempão mas quando eu comecei a trabalhar com moda em São Paulo e tudo, eu tinha muito na minha cabeça que se eu me vestisse de elegante, de sofisticada, as pessoas iam me respeitar, elas iam, enfim, gostar de mim e me tratar bem, por mais que eu não tivesse aqueles mesmos códigos e referências de todo mundo, porque eu vim de outro lugar, vim do interior, não se entendi de moda nunca, assim, entrei meio de gaiato, é... E aí, eu comecei a pegar esses, esses símbolos da sofisticação pra mim, mas eu sentia muito que era eu me fantasiando de uma Stephanie sofisticada. Então, a saia rodada, o salto, a camisa de seda, a pérola, ela não sei o Era, tipo, um grande é, quadro de 1950, assim. <risos> é, E aí, pra mim é muito isso. Por um tempo depois, eu vi que eu tava muito querendo... É fazer essa fraude, assim, de me abafar um pouco pra caber nos lugares, e que depois eu fui entendendo que, na verdade, o sofisticado mesmo é você conseguir usar esses códigos, e usar os códigos que você quiser, na verdade, sem sentir que você não pertence àquele lugar. E que daí eu não acho que tem a ver só com a roupa, tipo, se eu tô usando uma camisa de seda ou um salto, tem a ver com a maneira com que você porta aquela roupa, o que Sim. você veste e que eu acho que eu comecei a pegar esses códigos que são mais clássicos da sofisticação que eu ainda gosto porque eu acho que eles têm uma força só que usar do meu jeito e usar assim em qualquer ambiente que eu vou então tanto faz se eu vou para é, para agência ou se eu vou para o um supermercado ou se eu vou para uma festa no interior eu acabo trazendo isso do meu jeito e que eu acho que é um pouco o que a gente consegue fazer depois que você entende
2: o que, que aquilo significa. É, e aí pra mim tem uma coisa também que eu acho que é assim. Tem coisas que de fato vão ser mais nobres que outras em moda. Uhum. Porque são mais caras, porque tem, um, um... tem uma história que vai além da nossa própria história e da nossa própria... do nosso... Código pessoal. Nosso código pessoal importa muito, mas a gente não vive sozinho no mundo. Uhum. E, então, tem o um código que existe como código. Então, por exemplo, é óbvio que seda é mais, em tese, mais sofisticado que poliéster. Porque seda é um negócio produzido na natureza, é mais limitado, é mais caro, demora mais para ser feito. Poliéster é plástico, é mais barato. Então, em tese, tem códigos mesmo de coisas mais sofisticadas. E o que eu acho muito legal, e que eu fui ficando mais fã da coisa do sofisticado, é que de fato eu comecei a me sentir vestindo de adolescente. E tudo bem, quem gosta de ser adolescente, não tem problema. Só que eu não sou adolescente, eu não gosto de me sentir adolescente, eu não quero me vestir de adolescente. E aí eu entrei num embate que pra mim foi muito difícil, assim, que era, tá, do que que eu gosto? Então, assim, uhum. é, o que que de verdade eu gosto e pulsa em mim, e não só necessariamente eu... Porque eu tenho essa coisa da rebeldia, né? Então, tem muita coisa que eu uso, às vezes, para causar mesmo, sabe? E aí, foi virando um negócio confuso pra mim. E hoje em dia, pra mim, a regra é... Eu não consigo, e eu percebi que eu não gosto, quando eu faço um look inteiro de um mesmo mood. Mesmo que seja rocker. Mesmo que seja destroyed. Mesmo que seja agressivo. Que são coisas que eu amo e que tem muito no meu estilo. Eu não consigo usar tudo de um mesmo universo. E, isso, e isso é muito libertador, né? Porque aí agora eu consigo usar códigos que são tradicionalmente mais sofisticados é, do meu jeito. E isso eu acho que te, reflete muito em como eu tenho tentado também lidar com a minha vida, sabe? De fazer coisas. Então, eu não preciso brigar todas as brigas. É, e aí, por exemplo, eu não consigo me adaptar a todos os ambientes. Tem ambiente que eu simplesmente não consigo estar. E aí, tudo bem. Só que eu... E aí, nesse ambiente, ou eu não vou, ou eu, de fato, brigo. Mas, assim, não preciso brigar o tempo inteiro, levantar bandeiras o tempo inteiro. Em alguns lugares, eu sim, eu consigo me adequar. E pra mim, adequar sempre foi uma palavra proibida, sabe? Uhum. Eu sempre fui, eu não me adequo. Ai, que fofa. Pra mim, eu sempre amei. Ai, que um adequado. Então, pra <risos> mim, era a morte. Mas é isso que é muito legal de estilo. Entender de fato o que move cada pessoa. E eu acho que até eu morrer, eu vou ser uma pessoa que sou muito movida pela rebeldia. Só que eu acho que é isso. A gente vai ficando mais velho, vai ficando também mais sofisticado. Mas a minha rebeldia pode ser mais elaborada. E acho que a roupa vai pro mesmo caminho. Eu acho muito mais legal e muito mais sofisticado isso que você falou que
0: agora você faz do que uma pessoa que se veste inteira de códigos socialmente lidos como sofisticados. Eu acho muito mais é, interessante. E, e sofisticado mesmo, porque o, ter, o último aqui, vocês lembram que era profundo? Sim. <risos>
2: então tem mais profundidade. Sim, é muito mais
0: profundidade uma pessoa que consegue misturar códigos ao se vestir do que é uma que simplesmente pega um e se veste inteira. É, eu Só acho que... que você quer
1: olhar duas vezes. E entende? tem essa coisa é profunda e é autêntico, né? Porque eu acho Sim, que também mostra
0: muito mais a personalidade. Usar
1: esses códigos da sofisticação de um jeito básico assim. Por inteiro. Por né? inteiro. É também uma coisa que a gente falou, que eu acho que a gente falou antes de começar a gravar, que era a questão do ser fácil ou ser difícil de ler. Sim, de a gente entender. não falou, acho que esse é um bom tema. E, e quando você mistura códigos, na verdade, você causa um pouco essa... Nossa, mas... Dá um nossa, bugzinho, Dá um né? bugzinho, que eu acho que é muito bom. O que a Thaís estava falando dela ter essa coisa da rebeldia... Eu acho que às vezes eu não sou, eu, eu uso itens sofisticados, mas eu não sei se eu sou elegante ou sofisticada numa, de uma maneira geral, porque eu sou muito extravagante, então eu <risos> gosto de
2: usar coisas que chamam muita atenção. Isso é um bom tema, porque de verdade, de maneira geral, o sofisticado ele não é extravagante, Sim. porque o sofisticado é palatável. Não é adequado. É, e ele é palatável, ele é aquela bela estampa de aprovação social, sabe? Ele é harmônico, ele é aristotélico, né? Ele é simétrico, equilibrado, é aquela, aquela classificação do belo que a gente tem... É vanilla. É. é fácil, é, é Nutella não é raiz é isso. é isso, assim é, um, é, um, é uma imagem que é confortável para todo mundo, e eu sempre gostei do desconfortável, uhum. e isso deu um bug na minha cabeça mesmo e aí é muito legal uma coisa que você falou, que a gente falou antes de começar, que eu, que eu acho que é legal de retomar é que as, muitas vezes também, o sofisticado ele é muito difícil de atingir, porque o sofisticado de fato ele é mais ligado a rico e não necessariamente a dinheiro mas a visualmente rico e aí, tem vários tipos de sofisticado também por isso. Então, a Lu, por exemplo, antes da gente começar, ela falou que gosta de um sofisticado mais minimalista. E, de fato, o minimalismo é muito sofisticado. Porque ele é muito intelectualmente sofisticado. Ele não é uma roupa fácil de entender. Uhum. Apesar de... Agora, eu fiquei bem pensando sobre isso. Porque, como é que... Eu... Acho que o elegante, ele é muito palatável uhum. e aristotélico. E talvez o sofisticado seja muito mais do difícil. Eu acho
1: também. Acho até isso que você falou do rico, tem muito a ver com a quantidade de vezes que a gente é impactado com a mesma imagem. Porque o, o, eu acho que essa coisa do sofisticado e de ser mais difícil de ler, é porque você não está acostumado a ver tantas imagens daquele jeito. Sim. Então, por exemplo, uma imagem que você vê muito, que é, sei lá, jeans e camiseta, ela é muito fácil de entender. Mas se você vê uma coisa que tem, ah, uma camisa com uma manga bufante, uma saia estampada de outro jeito e um sapato de outro jeito, é uma imagem que você não foi, você não viu ela tantas vezes e ela é mais é, rara, digamos assim. Que eu acho que traz um pouco essa, essa sensação de que é mais difícil,
2: mais raro. e Logo, mais sofisticado. Mas eu acho que tem também uma coisa da riqueza. Porque, por exemplo, um blazer per se, não é sofisticado. Se o blazer tá maior, ele é horroroso. Uhum. É tipo, a gente chama a pessoa de, de Mocó, entendeu? Uhum.
0: Ah, é aquele externo que os meninos iam nas festas de 15 anos quando isso ainda existia. Exatamente. Uhum. Então, brilha. assim,
2: o sofisticado, ele tá muito ligado à perfeição também. E a perfeição é muito ligada à riqueza, porque, gente, dá trabalho, leva tempo, é, ele é visualmente mais, de novo, a coisa da simetria, da ordem, do equilíbrio. Então, é muito ligado ao perfeito, né? E aí, é muito difícil, por porque o humano não é perfeito. Nada que é ligado ao humano é muito perfeito. E, e eu acho que é isso. assim eu, eu gosto muito do bagunçado. Então, como faz, né? Como é esse sofisticado bagunçado, sabe? É difícil, né? Mas eu ando com muita vontade de usar coisas mais chique. E é muito louco. Porque se há um ano alguém me parasse na rua e falasse assim. Ai, ah, o que, é que você está começando a usar e que você está tendo vontade de usar que você não usava? Eu tenho usado mais salto, que era uma coisa que eu não usava. E agora eu tenho tido vontade. Eu achei seu sapatinho muito sofisticado. É,
0: tipo... Gracinha, é novo. Eu reparei, a sola tá... <risos> é.
2: <risos> é um Oxford da Luísa Pereira, gente. Que ele é, tipo, sofisticado mesmo. Não é? É um sapato que eu não usaria. Pois é, ele é muito certinho, limpinho, é. menina. Parece coisa que, que rico vai pra escola. É, é muito essa vibe, assim. Mas aí eu tento usar com alguma outra coisa que deu uma... Eu acho que teve uma outra coisa que me libertou, que foi ter muita tatuagem, preciso dizer. Uhum, é, porque daí né? já que
0: automaticamente sim. equilibra, né? É, Você eu pode fico... Fazer exatamente. Que que eu
2: muito ali... impecável, tem sempre uma maloqueiragem, porque tem uma tatuagem, Tem sabe? Um, um sujinho, é. né? É, eu, eu
0: acho também. Acho que
1: tem essa coisa do... Da imagem, da perfeição e tal, é... Eu gosto quando a gente consegue brincar e, e meio que se apropriar dessa, dessa sensação do nosso jeito. Então, como você falou, ah, eu uso o Oxford, mas eu tenho tatuagem. É, eu tenho uma cara de boneca. Sim, As tem pessoas super. acham que eu. Da mão, amiga. Eu e a Lu. Então mesmo. Então, naturalmente, as pessoas já criam uma imagem de mim, que eu sou doce, que eu sou boazinha, tão que feminina. não sei o quê. Tão feminina, tão. Acho que a tatuagem ajudou também a me trazer... Colocar pra fora o que, que realmente tem, assim, dentro de mim. Mas eu gosto de é, enfrentar as pessoas nesse sentido. Que elas olham pra mim, elas veem que... Ai, que bonitinha. Ai, olha como ela tá toda arrumada. Mas eu não sou essa pessoa. Porque eu quero... É, não sou só essa pessoa. Sim. Eu quero que as pessoas fiquem um pouco bugadas nesse sentido. Dela achar que eu vou ser... Só a pessoa é, fofa e doce. E, na verdade, tem profundidade no que, no que eu sou. Como todo mundo, na verdade. E acho que quando eu entendi que dava pra usar esses códigos de sofisticação misturados com outras coisas. Então, eu gosto de usar coisas masculinas. Ou eu gosto de usar tênis. Ou, sei lá, coisas que não necessariamente são sofisticadas. Ou que são o parzinho Ideal do
2: sofisticado. É, que
1: não faz o parzinho. Eu entendi que aí eu tava começando a... Meio que me apropriar desses símbolos. E bugar um pouco a cabeça de quem tem uma imagem pronta, assim, pré-setada. A gente gosta...
0: É do bug. Gosta? É isso. Porque é. o bug é interessante. Eu também, eu adoro o bug. A pessoa... Tipo, a sua roupa, você poderia estar usando com um sapatinho da Thaís e uma sainha rodada. Mas não, você tá usando com um
2: comprimento diferente. Uma dobra e uma bota. Então, dá o um buguinho sabe legal. o que que eu tinha também assim que agora eu tô mais em paz com isso eu tinha muito medo de ser confundida então assim eu tinha muito medo de vestir o código inteiro do chique e sofisticado e a pessoa olhar para mim e pensar que eu voto em outra pessoa que eu escuto outra música <risos> Exatamente. sabe assim eu tipo Sim. eu tenho pânico eu, tipo, não me confunda uhum. e ainda por cima eu sofri muito esse 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 drama interna, é muito força guerreira, mas eu sofri muito com isso, porque eu mudei de cinema pra moda, e aí quando eu era de cinema eu naturalmente era pessoa mais artista, mais elite intelectual uhum. e aí quando você vai pra moda, a chance e na minha cabeça, a moda era um lugar de patricinha que eu não era, então eu precisava ser muito rebelde pra eu não ser confundida e era muito eu comigo mesma, óbvio sempre é né, é sempre você conversando com uhum. você mesma, e aí eu acho que agora eu tô tão em paz com esse negócio que tá mais fácil não precisar ser. Gritar o tempo inteiro. Gritar é. o tempo inteiro, sabe? E, mas eu ainda tenho uma coisa de, por exemplo, no inverno, que as minhas tatuagens estão todas completas. <risos> não, não. Não, eu tenho algumas coisas. Então, por exemplo, a tatuagem, a minha franja. Esse tempo que eu fiquei voltou sem franja. A franja né? Esse tempo que eu fiquei sem franja, eu fiquei muito assim, gente, esse cabelo de. Não sei, assim, tá muito de todo mundo. Sabe? Eu não conseguia ver personalidade, sabe? Então, eu acho também que a franja entra pra mim num lugar de... Cara, se eu tiver de gola rolê, num, na neve, de roupão, de roupão, eu tenho uma, uma, uma característica que não me deixa ser confundida, sabe? Assim, eu continuo olhando no espelho e tá, eu sou eu mesma. Mas isso é muito
0: do que você é e do que você faz. É, você fala muito. É uma língua que você aprendeu a falar. É isso que você gosta de Sim. ensinar as pessoas. Então, você tá o tempo inteiro externalizando quem você é. Sim. Então, assim, acho que é muito
2: natural.
1: É seu. É. É, é você fazer isso. É. Mas tem isso também. É, é que, que eu acho que a coisa do você misturar os códigos e não, não se vestir inteira de uma coisa... E também não se vestir inteira daquilo que você quer brigar. Por exemplo, ah, eu, eu tenho uma carinha de boneca, então eu vou me vestir de roqueira destruidora, quebra é. padrões, porque eu não sou isso. Daí, eu também acho que é muito chato.
2: É muito, porque, porque... você tá o tempo inteiro também respondendo a expectativa do Exatamente. outro de novo.
1: E aí eu acho que é muito mais interessante quando você joga com tudo isso, assim... E você falou o um negócio do, do cabelo, também acho que faz muita diferença o, o cabelo, maquiagem. Então, às vezes você tá... A gente tá falando muito de roupa, mas se você tá com uma roupa que é mais... É, não códigos de sofisticação, mas se você tá com o um cabelo de gel, por exemplo. Ou de batom vermelho, ou enfim, algumas coisas assim. Eu acho que você imprime também esse, Sim. esses códigos. E você pode fazer isso sem estar inteira vestida de senhora que recebe as amigas pra Puxa almoçar da tarde. <risos> da não tarde. gente eu ainda
2: sou consultora de estilo tem coisa mais chá da tarde <risos> é que agora mudou mas a consultora de estilo surgiu desse lugar da etiqueta de mão de mulher de hobby sabe era hobby não era uma carreira profissão não sei o quê. e eu te apanho, eu tipo não só então eu acho também que e, e no fim das contas Ceder a pressão social, seja pela rebeldia ou para caber, é a mesma coisa, né? Sim. Então, é muito pra mim, é muito legal eu, que eu esteja conseguindo não me mover, sabe? Pela expectativa do outro. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito legal também dessa coisa do, do chique, que é... Você nunca foi desarrumada. Não, teve uma época. É? É. Quando eu fui no seu armário, eu lembro que tinha muita coisa de marca, assim, de grife maneira. Sim. É, então, você sempre teve já uma, eu acho que... Uma inclinação é, pra esse. É. Eu acho que mudou a, mais a forma como você Sim. usa. Eu não, cara. Eu cheguei a uma época que eu me sentia desarrumada. Sabe assim, eu chegava na casa do cliente, eu falava assim, gente, meu tênis tá imundo. <risos> eu tô, tipo, com uma regata de malha velha. Que eu ficava assim... Tá, tá bom. Assim, eu, me senti, eu me sentia desconfortável com a situação, sabe? Você não se sentia adequada. Não. E não era nada sobre a outra pessoa. O cliente continuava me contratando, me pagando, me achando uhum. boa. Mas era uma
0: inquietação com... sua.
2: É. Mas você
1: acha que quando você tava vestida assim, você tava se sentindo bem com aquela roupa? Ou você tava se sentindo já meio estranha e daí quando você encontrava com a pessoa você, aquilo, batia mais forte?
2: Nossa, terapia, né? É, então, <risos> deixa eu pensar.
1: Era, era você ou era o ambiente? É, porque isso que, enquanto você pensa, <risos> isso que você falou das minhas roupas e tudo, é, tudo meio que começou porque eu fui inserida nesse ambiente da moda, que é esse ambiente super opressor. Super. E, e que exige que você, enfim, tenha as roupas legais, e que você se vista de determinada maneira e tal. Tanto é que quando eu, eu fiz meio que uma, digamos, transição, é, que eu fiquei tive crise de ansiedade, fiquei mal e tudo, eu não usava nada dessas coisas. Eu usava camiseta larga de banda e, e calça jeans, que eu nunca fui de usar, porque eu queria muito me distanciar disso, porque eu achava que isso não me representava. Só que tinha uma coisa muito mais da minha insatisfação pessoal comigo, e com as minhas inseguranças, do que necessariamente com o outro. E daí, acho que quando eu voltei a me arrumar e, e trabalhar esses códigos em mim, que eu comecei a, de fato, meio que não ligar, entre aspas, pro que o outro estava vestindo, ou o ambiente que eu tava, assim. Porque uma coisa que eu escuto muito é que as pessoas falam, ''Nossa, mas você não acha que às vezes está arrumada demais?'' Pra um é. ambiente. E eu falo, gente, assim, pra mim, é, o, o arrumada de um não é o arrumada do outro. O que é o arrumado pra Thaís não é o arrumado necessariamente da Lu, que Definitivamente, não é o meu. A Lu é sempre
2: muito mais arrumada que eu. <risos> e aí, eu falo, como
1: é que eu vou atingir as expectativas de todas essas pessoas e me vestir de um jeito específico que é as pessoas olhem e falem, ah, todo mundo aqui votou e você está arrumada. Eu nunca vou conseguir isso, então... Eu me arrumo pra mim. E eu estou, geralmente, mais arrumada do que todo mundo no ambiente. Mas eu me sinto bem, assim. Porque eu, eu entendi o que esses códigos significam pra mim, assim. E eu acho que, se eu, tipo, quando eu tava o look inteiro é, chique, digamos. Todos os códigos do chique. Eu não me sentia bem. Eu me sentia deslocada. Se nem, nem todo mundo tivesse aquilo, porque você não tava Sim. fazendo aquilo pra você você Exatamente. tava fazendo pro ambiente, pro outro porque, ah, eu
0: queria estar adequada pra todo mundo tá, 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 tá. sabe o que eu queria? É, só pegando o gancho que você falou, não, eu me visto pra mim você tem um projeto muito legal, né, agora que você tá fazendo uma Sim. hashtag, que é boa mesmo linda pra mim, que eu achei muito acho que é muito isso, assim, também sabe, é, é, é quero que você conte um pouco sobre isso, mas eu acho que vai muito de encontro nisso, assim a gente tem que estar tá, é, se sentindo bem Primeiro, né? Esse é um. O dois é o resto. É aquilo. Sim, você ainda vai ser a você. País no num casamento. Então, veste pra você. E como você vai se sentir bem dentro desse ambiente. Mas conta do projeto. É super legal. Então, o Linda pra mim é
1: uma hashtag... E veio muito desse lugar também, de que eu vou muito arrumada para o meu trabalho. <risos> e não é assim, não é que eu falo, ai, hoje como eu posso estar o mais arrumada possível? É, são as roupas que eu gosto de vestir, o jeito que eu gosto de, de, de me arrumar mesmo. E daí, na verdade, as pessoas começaram a falar, ai, ah, eu queria fazer igual, eu queria me arrumar igual você, eu queria vir... É, mas com uma roupa mais legal, só que eu não tenho coragem, porque não sei o quê, porque as pessoas vão me julgar, ou porque as pessoas vão achar esquisito. E aí, eu sempre respondo essa mesma coisa pra todo mundo. Que se eu for esperar pra usar roupa bonita fora do trabalho, eu nunca vou usar. Porque eu trabalho muito, <risos> e porque a gente não tem um monte de ocasião. Assim, tem. tem gente que tem, né? Mas eu é não raro. tenho. É raro, É raro, né? E segundo, que é exatamente isso que eu falei, eu não, não vou atingir as expectativas de todo mundo. Eu vou só ficar sempre tentando alcançar o que as pessoas esperam de mim, e eu não vou estar tá sendo eu mesma. E o, esse projeto, ele meio que foi quando eu percebi que o fato de eu me vestir dessa maneira e, e pensar um pouco assim, inspirava as pessoas a também... Colocarem um pouco disso nelas, assim, que não é necessariamente o arrumado, o chique, eu recebo um monte de foto das pessoas com roupas que eu nunca usaria, porque não é o que funciona em mim, mas é o que a pessoa fala, nossa, eu nunca tive coragem de usar essa blusa... É, no trabalho. E hoje eu fui me senti ótima. Que eu acho que tem um pouco... Eu não sei. É, um, um, já me falaram que não existe isso de você se vestir pra você. Que ai, eu, a filosofia diz não sei o que. A psicanálise diz não sei o que lá. Que você sempre se veste pro outro.
2: E, na verdade, assim... Eu não tô nem aí com o que, que estão dizendo. Foda é essa psicanálise. Não, mas é que eu é. acho que tem uma coisa que é assim. É, é que as coisas são menos blocadas, né? Uhum. Então... Tem, sei lá, a psicanálise fala que quando a gente é pequeno, a gente só faz as coisas pra gente mesmo, porque a gente é o centro do universo. Quando você é adolescente, você só faz pro outro, porque você quer se encaixar de qualquer jeito, você quer pertencer. E aí, a expectativa da, da vida adulta saudável é que quando você vira um adulto, você faça um pouco pra uhum. cada. Porque você nem vive sozinha no mundo e nem dá pra ser também um, um, uma eterna ansiedade de satisfazer o outro. Então... Eu acho, que é, eu acho de verdade que é um pouco dos dois. Sim. Então, é óbvio que também... Mas assim, precisa ser um pouquinho mais pra você do que pro outro. Então, eu não acho que é só pra um, só pro outro. Mas é um pouquinho mais pra você... Que de novo, eu sempre falo isso, não tem todo mundo, não dá pra agradar todo mundo. Mas tem códigos que a gente sabe, por exemplo, ontem eu tava na aula, aí uma professora que nunca vai ouvir podcast, então eu vou falar, <risos> ela falou assim, ah, porque eu acho muito tosco quem compra a bolsa Chanel, eu acho ridículo, não sei o que, é pesado, é cara, e a pessoa quer só aparecer, quer é só não sei o que, é, eu não, eu prefiro carregar uma bolsa cheia de livro, são tudo códigos. Ela Sim. quer o código da intelectualidade. A outra pessoa quer o outro código. E o código da Chanel pode ser do design, do pertencimento, do dinheiro. Tem milhões de códigos, sabe? Mas tá todo mundo lidando com códigos o tempo inteiro. Então, é óbvio que o que a gente veste também diz coisas. E a gente também escolhe. A gente está comunicando. Então, escolher a roupa de alguma maneira é escolher quais palavras você usa. Como, uhum. você monta uma, como você constrói uma frase. Mas aí, eu acho que é muito isso, assim. Construir uma frase, usar as palavras que... Dizem de fato quem você é e que faz uma comunicação justa com você. Sim. E é óbvio que, de novo, a comunicação nas efetiva efetivas tem mais alguém. Uhum. Então, é óbvio que é também para se comunicar com o outro. Mas tem que ser sobre você primeiro. E aí, mesmo que seja só um pouquinho, é óbvio que é um pouco... É óbvio que faz diferença quando parte de você, sabe? Mas tem uma coisa de, de conseguir usar... E é isso, né? O que você se sente linda... Não é necessariamente o que o outro vai Sim. achar lindo. E tudo bem, mas você se sente linda desse jeito, sabe? A gente, e a gente vive uma sociedade que é muito voltada pro outro, né? Sim. O Instagram. Eu sempre falo, todo mundo começa a pensar o próprio estilo olhando pastinha de referência. Quando era pra ser o contrário, você começa pensando no seu próprio estilo, pensando o que, que você gosta, quais são suas referências que não são moda. É, o que, que você... Pra onde você olha no mundo, sabe? Qual luta você luta, qual religião você tem. Sei lá, qual o seu universo, sabe? Uhum. E normalmente a gente começa olhando pelo universo do outro. Ah, eu acho ela bonita, eu quero fazer uns looks assim. Então, eu acho que mudar o foco de início de pensar o estilo faz muita diferença. Eu acho que é o que faz a diferença, assim.
1: E até tem, tem essa coisa do quando você, às vezes, começa a olhar pro que você realmente quer vestir, como você quer vestir você começa a chamar mais atenção. E a mulher não ocupa esse lugar na sociedade de poder chamar atenção, né? Tem, isso volta naquilo que a gente falou, da submissão, de você ficar muito discreta e, e ficar meio que nos, nas sombras e não fazer muito alarde. E acho que muita gente fala sobre isso para mim. É, ai, mas eu tenho medo de chamar atenção. Ou, ai, as pessoas vão ficar me olhando, vão ficar me julgando. E, e, na verdade, acho que é muito sobre isso, da gente ocupar também esse lugar de atenção, que se a gente quiser ocupar, claro, né? Não, e cada um mundo. tem
2: um grau de atenção. Exatamente. Mas a gente precisa se permitir descobrir, porque é isso. Uhum. O bonito é que a mulher seja discreta, né? Sim. O chique é isso, né? É. Então, fala baixo, se comporta, não briga. Tem aquele, sabe? Tem essas máximas, né? do Tipo, não fala alto, vai. Não, não. não Cruza fala... a pele, é, né? exatamente. Não incomoda. Então, eu acho que... Que é fazer as pazes, pelo menos pra mim, com a elegância. É de alguma forma pensar que dá pra ocupar muitos espaços. E eu acho também que, que eu talvez esteja sendo injusta, assim, com, com quem eu fui. Assim. Eu não acho que eu estava... Eu acho que durante algum tempo eu era mesmo essa pessoa, uhum. sabe? Que brigava Momento todas as brigas. Também, é. é, tá tudo bem, a gente muda, é aquilo que você fala, a vida muda, a gente quer externalizar quer isso de alguma maneira, a gente muda e E é, é muito isso. bom, cara, mudar, eu acho que a parte que eu mais gosto da moda é essa, de que ela permite que a gente mude, sabe, você consegue, é um, é, moda é muito legal, comunica, fala muita coisa, é incrível, mas no final das contas é roupa, uhum. então você pode brincar, pode ser mais divertido, pode ser mais lúdico, pode mudar mais, né, mas é isso, Acho que,
1: pra mim, é exatamente isso que você falou, do, do da gente não sentir que precisa estar tá, é, vestida inteira de uma coisa, assim, é, o código, o chique, o elegante, ele não precisa vir num pacote completo, e daí, beleza, se eu vou usar isso, então todo mundo vai me tratar assim, as pessoas vão achar que eu sou assim, e eu vou ter que ser assim, e eu vou ter que caber nos lugares, não é isso, acho que é... Uma coisa que né, eu aprendi com o Thaís Farage é de pegar os códigos e brincar com eles e, e fazer a sua a outra coisa, né? Essa coisa que você falou: do fazer a sua própria frase, a sua comunicar o seu jeito. É, então a gente não precisa nunca pegar uma coisa e o pacote completo, fechar lá sete diárias no resort <risos> e rep, sair repetindo, né? né? exato. Acho que é. Pegar algum código que faz sentido pra você e ir experimentando a partir disso. Porque eu acho que você
2: se diverte muito mais. E aí, eu vou deixar um dever de casa pra todo mundo.
0: Adoro. É,
2: uma... Tentar pensar o que que é pra você ser elegante. O que que... Tem uma coisa que te, te dá a sensação de ser elegante? Tenta pegar uma coisa. Porque senão fica muito no etéreo, no abstrato. Uhum. O que que pra... Você vai, Estela. O que que pra você te dá uma sensação de elegância? Qual o Se eu, um, eu você vai escolher um código, assim, agarra e sai correndo, qual é?
1: Acho que é o blazer bem, bem cortado, assim, que serve em mim direito. Acho que ele é o código que eu...
2: E olha como é lindo a, 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 como a moda, como o estilo é. Você sempre teve blazer. É verdade. Sempre. <risos> sempre. sempre. Você usava blazer mais colorido, uhum. não sei o que, mas você sempre usou blazer. Isso é uma coisa que eu super lembro de você, blazer. E agora eu uso de outro jeito, mas eu uso ainda. né? Ou seja, olhar para trás também ajuda muita gente a descobrir quem a gente é na essência. Lu, qual o seu código?
0: Eu acho que são modelagens não óbvias. É uma, é uma coisa que te dá... Co... É. Eu acho sofisticado modelagens não óbvias. Tipo, eu tenho muita aflição, porque é um comentário eterno. As minhas falam... Ai, mas não tá marcando a cintura. Ah, me deixa em paz. É. Nem se marcar, por quê? Quem falou? Eu acho chique, assim, sabe? Modelagens amplas e uma mangona, entra um em torto. Não é que eu uso isso sempre, não. Mas é, é o código, pra mim, que eu vejo como muito sofisticado.
2: Pra mim, se eu tivesse que pegar só um, seria coisas durinhas você ah, fala muito
0: isso de mim, né que eu gosto muito de coisas duras e retas eu gosto
2: de coisa durinha toda vez que eu tô com coisa muito molenga eu me sinto menos menos arrumada, é, menos é. sofisticada porque, e mesmo se for, imagina a gente não tem nada mais elegante que um vestido de seda e aí ele é esvoaçante imagina aí, um vestido de uhum. seda vermelho esvoaçante eu não me sinto elegante então o meu código são coisas mais durinhas
0: é isso, fica aí o convite para você também pensar qual é o seu. Esse foi o nosso episódio dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem continuar o papo, conta pra gente lá no Instagram. é sou arroba chataadegalocha, Thais.taisfaragem. Este é arroba Cheline Noelle. Obrigada,
2: Stephanie, por ter pelo você convite. aqui. Vamos, vamos continuar esse assunto de chiqueza para sempre, imagina Sim. Vamos, vamos conversar
1: bastante disso no Instagram, nas redes e ao vivo. É nóis. Até semana que vem, gente.
2: Beijo. Beijo.